0: Le Sahara, zone d'Afrique occidentale, était jadis un royaume prospère, abondamment pourvu en richesses et en hommes auxquels rien ne manquait. La légende raconte que ce royaume devait tout ce qu'il possédait à une créature mythique, un serpent à cinq chefs, vivant dans le fleuve, dont chaque tête, chaque chef, joua un rôle crucial, dans l'édifice de cette prospérité. La première assura la fertilité et la richesse des sols, l'abondance des semences et des récoltes à chaque année, de sorte qu'ainsi, même pauvres, les hommes se nourrissaient à leur guise. La deuxième, elle, veilla à la fécondité des hommes. Aucune forme de stérilité humaine ou même animale n'avait pu être relevé dans le royaume depuis que celui-ci existait. La troisième tête, quant à elle, fut le garant de la paix et de la justice. Le peuple vivait en harmonie, dans la joie et le respect commun, sous peine de se voir engloutir par son puissant courroux. Le quatrième chef assura l'intégrité du royaume, en le protégeant des assauts des royaumes voisins, jaloux de leur prospérité l'ultime chef et non le moindre était le seul qui fut doué d'ouïe et de parole néanmoins afin que le serpent continue à perpétuer sa bonne action il était du devoir des habitants du Sahara de lui offrir en sacrifice chaque millénaire la plus belle femme du royaume cette année là la récolte fut très bonne, meilleure que d'habitude. Les vivres abondants avaient été distribués à la population et l'excédent offert en don aux peuplades de voisines. Les femmes mettaient au monde des enfants bien portants et recevaient en guise de félicitations de l'or, des perles et des fruits. Les frontières du royaume s'éloignaient encore et encore et pour cause les guerriers avaient triomphé de toutes leurs batailles et soumis leurs assaillants on devinait aisément que la particulière générosité du serpent était due à l'approche de la date du sacrifice l'oracle du village seule personne en contact avec le mythique animal avait convoqué tout le monde pour leur dévoiler le nom de la fille choisie. Cependant, force était de constater que tout le monde savait déjà qui serait la malheureuse élue. Jelly, la jeune femme, fille de paysan, avait à l'unanimité été reconnue comme la plus admirable du Sahara. Dès son plus jeune âge, sa beauté rayonna dans les contrées les plus lointaines du continent. Reine, princesse et autres femmes distinguées du royaume la jalousaient. Et attendaient avec impatience ce fameux jour où le serpent l'emmènerait, espérant qu'ainsi l'on en entende plus parler. Elle peuplait les rêves de tous les hommes qui avaient déjà posé un regard sur elle. Plusieurs d'entre eux auraient certainement déclenché des guerres pour la conquérir si elle n'était pas inéluctablement vouée à un sort si funeste. Guerre qui n'aurait pas été plus utile le cas contraire car le cœur de la jeune femme battait déjà pour un homme du nom d'Aïdar. Jeune criot et musicien personnel du roi, Aïdar surpassait ses prédécesseurs à l'art de la Korah. Lorsqu'il pinçait les cordes de son instrument, toute haine, rancœur ou égoïsme disparaissait des tréfonds de l'esprit et du cœur de l'humain auquel il a été donné la chance d'entendre ces envoûtantes envolées musicales. Ce jeune homme, orphelin, avait reçu sa chorale de sa mère qui lui avait confectionné peu de temps avant de mourir, en lui laissant comme souvenir la promesse que celle-ci l'aiderait à réaliser Dans le ses deux jours La nuit tomba, splendide, cap sombre et étoilé, sur le royaume du Sahara. Les astres brillaient d'un feu aveuglant comme pour faire leurs adieux à la belle Jelly, qui devait être offerte au serpent à l'aube. Il est de ces soirs qui mettent de la tristesse dans nos cœurs, infusent en nous la douleur et nous noient dans la mélancolie de la séparation. On aime alors à vider notre corps de ses larmes, à prier en secret pour que le chapelet du temps s'étire sans fin et que la nuit dure l'éternité. Les deux tourtereaux vivaient là une de ces soirées, leur dernière sous ce ciel lumineux. Se sentant un devoir de réconfort, Aïdar prit la main de sa bien-aimée, lui promit de l'assister jusqu'au moment où elle disparaîtrait avec le serpent dans les eaux du fleuve et de ne jamais l'oublier puis il partit en direction du palais pour introduire au roi une requête particulière qu'il exprima en ces termes mon roi j'ai une requête à vous exposer j'ai perdu ma mère l'année funeste où j'atteignis mes huit moissons, et le jour de son enterrement Malgré mon cœur de chagrin alourdi, je m'empressais de vous rejoindre pour vous divertir de ma musique. Il y a de cela deux ans, mon père nous quittait à son tour, vaillant combattant sous les couleurs du royaume. Et, le jour de son enterrement, malgré mon cœur de chagrin alourdi, J'accourais à votre appel pour vous égayer. Demain, mon bon roi, je perdrai encore un être cher. Et cette perte inéluctable m'achèverait sans doute si, une troisième fois, je tentais de supporter cette suffocante douleur. Pour cette raison, majesté, je vous demande. Dans votre magnanimité, de m'accorder un repos ce jour, afin que je puisse pleurer comme un homme. Le roi ne sut dire non à son fidèle musicien avant l'aube, vêtu de leurs plus beaux atours, hommes, femmes et enfants, accompagnaient, chantant et dansant, la jeune Jelly. Qu'un simple pagne recouvrait. Marchant silencieusement, la future hostie chargea du regard durant tout le trajet, l'élu de son cœur qui ne donnait signe. Nul mot ne saurait traduire la déception qui l'assaillit. Quand, allongée et ligotée au bord du fleuve, elle repensa à la promesse qui lui avait faite la veille tandis que peu à peu la foule s'éloignait, la laissant seule sur la rive, sur laquelle la créature mythique ne surgirait qu'une fois la porte du dernier habitant, refermée sur celui-ci. La jeune femme, ligotée et apeurée, tremblait telle une feuille au gré du zéphyr dans l'attente angoissante qui précéda nombre de femmes qui connurent le même sort quand, tout à coup, une musique sortie de nulle part vint la trouver. D'abord indistincte, mais perceptible, de suaves notes, c'est le vert en une mélodie divine qui attira l'attention de la jeune femme qu'elle fit glisser petit peu par petit peu dans les limbes de l'impavidité. Ce terre d'envoûtant avait une histoire. Il était fait de désespoir et de désir. À mesure que la musique se rapprochait, que les notes se faisait plus précise. La superbe musique envahissait l'huile de Jelly. L'on se doute que cette divine mélodie qu'Aïdar jouait, cachée derrière un buisson, est l'ancêtre du beau cantelot, morceau du prodige malien de nos jours. Tunayi Djabate. Djeli, le cœur rempli de joie, Souriait, les yeux fermés, se laissant posséder par la mélodie. Un pas vide, elle n'entendait même plus la respiration bruyante du fleuve. Les têtes du serpent surgirent, qui surplombaient l'hostie. Cependant, subjugué par la cora, l'animal resta figé. Il ne, pouvait restant, il ne pouvait rester bien longtemps hors de l'eau, aussi, incapable de se détacher de ce concert. Il vit sa première tête s'assécher et se détacher de son corps sans pouvoir rien y faire. Quand il perçut les imperceptibles mouvements de l'énorme corps que la perte d'une de ses têtes commença à secouer, Aïda redoubla d'efforts Mettant tout son cœur dans son interprétation. Une musique surgit des tréfonds de son âme. À nouveau, totalement immobilisé, le serpent vit sa deuxième tête se séparer de son corps. Puis s'en les deux autres, de sorte qu'il n'en resta plus qu'une celle douée de paroles. Aïda gratta encore et encore la cora, avec une telle volonté, une telle force que les résistantes cordes de l'instrument finirent par casser. Le serpent mythique, libéré de l'hypnose, bien qu'affaibli, en colère, sorti du fleuve, non pas pour récupérer la jeune femme, mais cette fois pour maudire le royaume. De sa voix rocailleuse d'autres tombent. Il accusa les hommes de lui avoir tendu un piège et rompit le pacte plurimillénaire qui les unissait. Puis, de ces mots, s'en retourna d'où il venait, dans le fleuve. Nul n'en entendit parler encore. Aïda et Julie, amants retrouvés, n'osèrent pas retourner au royaume, craignant à raison de subir le courreau du roi. Ils partirent donc, sans espérance de retour, vers des lointaines contrées. Les conséquences du retrait du serpent furent sans appel. Les sols s'asséchèrent, les plantes se fanèrent, et les récoltes pourrirent. Le fleuve se tarit, les hommes devinrent stériles, le bétail aussi. Les habitants, qui n'avaient jamais connu la famine, la connurent. Tous ces mots s'abattaient sur le royaume de Sahara, jadis prospère, en firent une terre aride et désolée. C'est ainsi que le Sahara, autrefois un royaume florissant, devint le désert que nous connaissons aujourd'hui.